0: amigos, ¿cómo están? Yo soy Elifer Torres y bienvenidos sean al tercer episodio de Cebolar, este podcast de cuarentena. Y tengo un invitado súper especial, multitalentoso, el estorpecillo Pepe Ricardo Peralta, también con múltiples nombres. Estoy muy feliz de que esté acá. Hablamos de muchas cosas, entre ellas representación, amor propio, inspiración, cómo llegar a tus metas y mucho más. Así es que no te lo pierdas, que está muy bueno. ¡Woo! Esto es Sé Volar con Elifer Torres. Un podcast de cuarentena. Y, bueno, básicamente este, este pedo, o sea, el podcast se llama Sé Volar. Y me parece que son como dos palabras muy poderosas que a mí me recuerdan siempre que lo tengo under control, que tengo alas y que sé volar. Y que salte donde salte, la sé abrir porque ella sé volar, ¿no? Entonces es como que, ay, ella en hippie, ¿no? Pero de verdad me... Me, son palabras que a mí me inspiran y que espero Está que... Está muy
1: poderoso, hermana. Nunca lo había pensado así. ¡Qué perrita! ¡Sí, me encanta!
0: <ríe> y yo creo que tú eres una de estas personas que saben volar desde el inicio, que no importa en dónde te pongas, ni dónde te... O sea, dónde te pones tú, ni dónde te ponen. Todo lo haces, lo haces bien, lo haces con una actitud increíble y te admiro mucho desde el momento en que descubrí tu existencia.
1: ¡Ay, muchas gracias!
0: Entonces... Sí, ¿no? O sea, quería preguntarte primero cómo empezó Pepe y Teo. O sea, okay. de, ¿de a partir de qué? ¿De qué decía? De, ¿De por qué dijiste? Voy a hacer un canal de YouTube.
1: Pues, Pepe y inició en el 2011 eh, porque en Estados Unidos ya habían youtubers LGBT gays. Y, y en México no. En México ya había youtubers como Ben Shorts, este... Eh, wherever y, y cosas así más como... Eh, Transsexuales, pero nadie hablaba como... De las cosas que yo veía que hablaban eh, mis youtubers norteamericanos gays. Y yo dije, ay no, pues porque estaría padre que, que alguien mexicano hiciera eso. Entonces yo con mi amigo Teo eh, íbamos en, en la universidad juntos. Estudiamos en Mercadotecnia. Y entonces estando ahí juntos... Eh, platicábamos porque teníamos 21 años, <ríe> y entonces platicábamos no, no, sobre nuestras dudas en cuanto al sexo gay, en cuanto a cosas del amor gay, ¿no? Sí. Y ya entonces nos reíamos mucho porque era como un ciego guiando a otro ciego porque no sabíamos ni para dónde, ni cómo, ni qué hacer. Y luego le dije, oye, si grabamos esto y lo subimos a internet, y dijo, va. Y ya entonces lo subimos a internet y nos tardó como un año en pegar un video, y ya después de que eso pegó, como que ya dijimos, ay, pues creo que sí tenemos que subir videos más constante. Y ya como más formal, como desde el 2013 hasta ahora, ya no hemos parado nunca. Y ha sido un viaje muy interesante y muy divertido.
0: Y les va increíble, o sea, es algo muy cañón que, que yo he visto que les va increíble. Tus fans son muy leales a ti, están siempre ahí. Y es increíble cómo tu creatividad y la de todo funcionan. Y bueno, yo te, te sigo a ti, entonces... ¿Cómo? O sea, otra de mis dudas, ¿no? Que creo que le serviría mucho a las personas es cómo ser creativo en muchos aspectos de tu vida. Porque no solamente haces YouTube. O sea, te he visto Lady y, y estás en una peli, pero... Me
1: tiene divorciada y fantástica, ¿sí? sí. estás
0: en esa peli, estás haciendo quarantine, que me parece increíble. O sea, ¿cómo son todas estas ideas? O sea, digo, sé que probablemente sean colectivas, pero siento que mucho viene de ti de decir, hey, hagamos esto, hagamos esto. Es cómo ser creativo en un mundo donde la creatividad... Donde ya se hace todo,
1: ¿sabes? Está muy es, cabrón. Es, está cabrón, está cabrón. Fíjate que... Ay, mis seguidores ya, están, ya han de estar altos, pero es que es la verdad. Yo tuve un tipo de educación eh, diferente a la de muchos eh, en México, porque mi mamá es como... Eh, eh, siempre iba como a clases de reiki, de meditación y de autoconocimiento y de autoayuda y así. Entonces yo desde chiquito como que fui fui escuchando todo eso y en lugar de nutrirme de, digamos, la la religión católica o algunas otras cosas, me nutrí de todo esto. Entonces, muchas de estas eh, enseñanzas medio New Age son enfocadas a, a crear, a, a, a encontrar qué es lo que haces y cómo potenciar eso, ¿no? Y hacerlo sí. todavía más grande. Eh, a Que cualquier acto que tú hagas tiene una consecuencia, pero entonces si haces actos que son positivos, pues sus consecuencias van a ser pues, consecuencias positivas, ¿no? Eh, entonces ese siempre ha sido mi enfoque y una de las cosas que aprendí mucho de varios de los maestros de mi mamá eran como esta onda de pienso, actúo, pienso, actúo, pienso, actúo. Hay mucha gente que, y, y, no lo, no lo, y, y lo digo no desde que hay gente, por favor, sino como sé que es complicado eh, pero eh, estamos acostumbrados a, a pensar y luego a veces nos quedamos en ese embrollo de pensamiento y de decir ay no, es que, y si hago esto no, 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 no ¿por qué voy a hacer eso? no, porque si lo hago eso entonces eso va a significar esto y entonces bla, bla, bla 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 y la gente va a decir quién sabe qué entonces el pienso actúo es como un pienso lo voy a hacer y no tengo límites que me digan que no porque los limitantes que podría tener cualquier persona pues yo como que no les pongo mucha atención, por ejemplo no me importa mucho lo que el que dirán nunca voy nunca voy de acuerdo a lo que la gente diga si la gente dice no me gusta yo digo ay pues lo siento a mí sí <risa> este, <risa> eh, y así como muchas cosas entonces soy muy es, mi enfoque es mucho hacia eso hacia hacia el pienso actúo pienso actúo eh, porque si pienso y nada más digo ay estaría padre hacer esto pues ya no lo hice no uh -huh. eh, y luego también también todo esto quiero comentar que es eh, nace también desde un punto de perspectiva que es el que yo sé hasta dónde puedo hacer y hasta dónde no puedo hacer. Porque también si dices, si todos allá afuera, los que nos están escuchando, dicen o dijeran, ay, pues voy a hacer esto, y cuando lo estén haciendo encuentran la frustración, eh, tal vez eso no, no puedan lidiar con eso. Entonces, ellos deben de saber que no hay frustración si tú sabes hasta dónde. O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy bobo. Eh, si yo hiciera un casting de canto, mi voz no es la mejor pero es, eh, me, me encanta creer que sí canto muy bonita, ¿no? muy bonito y entonces voy, y yo voy y yo digo bueno, Pepe me dijo que pienso, actúo entonces ya, hoy, aquí estoy, haciendo mi hola, ¿cómo están? cantando, mi nombre es Ricardo Peralta ¡ah! y ya que cante, la gente va a vomitar y entonces, si yo no sé y yo no me, o sea, yo no acepto que soy malo cantando
0: okay.
1: y, 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 y no diciéndome, ay, soy lo peor sino como diciendo, eso no es lo mío pero tengo otras cosas que son fantásticas en mí, entonces este es, es también, tienes que partir de ese punto, ¿no? De saber qué puedes, qué no puedes, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus debilidades, si tienes alguna debilidad, cómo la mejoras eh, y si hay alguna forma de hacerlo, ¿no? Porque hay cosas que pues no más no, o sea, ya a mi edad y si yo quisiera hacer bailarina de ballet, pues no más no se puede, porque pues no, o sea, es como ser muy, muy, ¿sabes? Muy honesto en esas sí. cosas, para que cuando lo hagas y te digan no, no digas, ay, soy un perdedor, soy lo peor, ¿cómo se me ocurrió? ¿Me explico? Sí. Entonces, siempre, siempre ese es como, ese, desde ahí parto y ese es mi punto de vista.
0: ¿Y tú cómo, cómo encontraste tu, o a lo que eras bueno, no? O sea, ¿cómo encontraste? Yo en el primer episodio de esto, justo hablé de cómo yo encontré la actuación y cómo yo encontré en lo que soy buena y en lo que me gusta muy cabrón, ¿no? Y dije, claro, esto me gusta y además soy buena, pues de aquí soy. ¿Cómo tú encontraste eso? Porque... Siento que el struggle para muchas personas, el, la dificultad es justo eso, saber en qué soy bueno y... Es un pedo. Me gusta, está cabrón, porque es son dos pedo. cosas distintas, ser bueno y que te guste. Es
1: Entonces, un pedo.
0: ¿Cómo lo encontraste tú? Ajá.
1: Fue, fue complicado, no fue fácil. Este, encontrar lo que me gustaba, pues la verdad es que muchas veces también va a depender un poco el entorno. Si tu entorno te permite hacer aquello que te gusta y... Y, y que lo disfrutes y aparte de ganar dinero de ello, qué bendición si no, pues también hay muchas veces que uno se tiene que apretar el calzón, o uno se tiene que apretar el cinturón, o no sé cómo digan y hacer las cosas que uno tiene que hacer no yo hubo un momento en mi vida en el que yo quería ser cineasta, yo quería ser director de cine y, y de pronto pues me llega ese golpe de realidad como de parte de mi familia que es como ajá, pero pues yo no te voy a andar manteniendo eh, y yo así de, ah, este, bueno y ya me dijeron, pues si quieres, más bien búscate algo que te dé dinero, porque aquí no hay, no hay, no hay mucho y no hay para siempre. Pues búscate algo que te dé dinero y ya de ahí, ya tú haces lo que tú quieras con tu vida. Y como al mismo tiempo también era esta onda de ser gay, y el ser gay eh, pues también influye mucho en esta situación de, de que no puedes hacer muchas cosas por tu cuenta porque dependes de tus padres y entonces pues tampoco los quieres hacer enojar, porque no quieres que te corran de tu casa? Y este tipo de cosas. Entonces pues, como que uno como gay creo que se va, se va, va adaptando a decir... Pues ahorita no, mira, paciencia, paciencia, al rato llegará el momento, habrá un momento para todo, todo bien, y entonces otra de mis motivantes en la vida fue como justo hacer las cosas por mí, y porque así, mi mamá siempre me enseñó como esta onda de, pues yo no te voy, me decía esto siempre, creo que muchos mexicanos también les dicen esto, como de, yo no te voy a dejar herencia, ¿eh? O sea, es <risa> sí. tú lo que tú hagas, ¿eh? Y yo así de, ¡ay, pinche vieja! ya <risa> sabes, pues me voy a buscar un sugar daddy entonces, y... y y entonces como que siempre tenía eso, entonces yo dije, bueno, pues ya pues tengo que hacer algo, algo mío y ya de ahí ver qué, qué me gusta hacer. Entonces empecé a trabajar en un mundo godín que era muy gris y no me gustaba. Y ya de ahí eso me servía para mantenerme y ya yo hacer todas mis cosas que yo quería. ¡Qué cool! Entre esas la fiesta, entre esas los videos que en ese momento eran un hobby y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces yo a lo que voy con esto es que, o sea, puedes hacer las cosas desde... Desde, desde, un, desde diferentes enfoques no todos tienen que tener el mismo camino no todos tienen el mismo camino no todos empiezan desde la misma línea de, de, de meta ¿sabes? así como de listos, fuera o sea, no todos empiezan desde el mismo lugar pero, pero tienes que saber es muy importante saber qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer si no lo puedes hacer, cómo puedes lograrlo y si sigue habiendo muchos, muchos, muchos impedimentos pues ve poco a poco algo que me enseñaron muy cabrón era tienes una meta gigante que es, no sé Voy a inventar un... eh, Salir en, 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 en Betty New York. Salir okay. en Betty New York. Sale, está hasta allá mi meta, ¿no? Sí. Pero de aquí a allá, ¿qué puedo hacer para, para que cuando llegue el momento de que yo salga en Betty en New York, lo logre, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, porque sé que si yo ahorita voy y les digo, hola, quiero salir en Betty New York, me van a decir, sí. Ajá, a ver, ¿y qué sabes hacer? Y yo voy a decir nada. Entonces, no es el tiempo, ¿no? Entonces, sí. pero, pero si esa es mi meta más grande, llegar hasta allá y salir al lado de Elifer Torres en Betty New York, pues tengo que, tengo que hacer muchas cositas antes de, ese, de, esa, gran, de esa gran meta. Y, este, y así, así es como hago todo, toda mi vida, sí.
0: Está increíble. No sé
1: si lo respondí, tu pregunta. Sí,
0: no, 100%. ¿Sí? 100% ah, okay, okay. Creo que esa es la forma en la que yo también lo hago. Y, y muy locamente nunca pienso, pienso más en el camino que en la meta.
1: Ajá, sí, o sea, sí, digo, sí, me la sí, estoy no. pasando de
0: huevos estoy aprendiendo a actuar mejor, estoy descubriendo este mundo estoy conociendo a estas personas Del, lo, el proyecto que sigue, nunca sé cuál va a ser o sea, yo estoy leyendo cosas, estudiando cosas, me mandan cosas y es como, güey, no sé cuál de estos 10 que he leído o que he audicionado va a ser pero para el que sea estoy lista, ¿sabes? por qué? porque cada uno le le doy su trip, ¿no? entonces yo también lo hago igual que tú y, y qué chingón, porque creo que es algo que no de lo que no se había hablado en este podcast antes. Y eso está chido. No nos enseñan. Sí, sí, sí.
1: Es como solito tú vas viendo y dices, ah, pues por aquí o por allá y así. Uh -huh.
0: Te iba a preguntar también, ahorita hablaste un poco de, de, de todo lo que fue también, además, ser, o sea, siendo gay, como fue toda la experiencia, ¿no? Algo que le pregunté a Joaquín y que me pregunto a mí misma y que le he preguntado, a, o sea, que está planeado para preguntarles a, to, a todos es como... ¿Cómo ser tú en un mundo que juzga todo? Para claro. ti, ¿cómo fue el, el, el ser tú, literal? Porque tú eres, tú eres, punto. O sea, tú eres, o sea, yo te digo, es que esta persona es libre y es muy chida. Entonces, ¿cómo llegaste pues, a ese punto de ser y, y que te valga mal las los demás y las demás y sus percepciones?
1: Pues creo que también sí, 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 sí tienen mucho, 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 mucho que ver. Que sí me dijeron todo el tiempo que yo... Que no, que no me importara lo que dijera la gente. Entonces, toda mi vida nunca me ha importado el que dirán. Uh -huh. eh, tampoco he sido una persona que, que trate de buscar la, la aprobación de las personas. Entonces, porque luego a veces también el, el buscar la aprobación de alguien o de algo te hace a ti como decir, ah, este, pues, uh -huh. me voy a limitar en esto para que me aprueben un poquito aquí o me voy a limitar en esto para que me aprueben un poquito acá. Eh, yo sé que tú también eres una, una, una mujer, aparte de bellísima, eres, eres morena. Y uh -huh. ser moreno en México es un tema, ¿no? Desde que somos También. chiquitos es como que yo me acuerdo desde que yo era chiquito era como eh, comentarios que dicen todo el tiempo que están ahí, que están ahí, que están ahí. Entonces es muy interesante porque en mi, en un punto de, en mi modo de ver las cosas es, yo tenía de dos, ya sea por ser moreno o por ser eh, afeminado con las manitas así que me juntaba con las niñas. O decir, ok, este, no puedo enfocarme en todo lo que digan, todos y cada uno de ustedes, tíos, primos, compañeros de salón, este amigas de mi mamá, amigos de mi papá, este, sabes, porque si, si lo hago, me voy a desgastar a mí y, me, y es un desgaste, y es un. Es un estar cuidando, cuidando la apariencia, cuidando, cuidando. Y que también lo, lo intenté por, por, por varios tiempos, pero justo al hacerlo te das cuenta que. Pues que es desgastante porque estás cuidando una apariencia, estás cuidando una, estás cuidándote en ciertas formas por el que dirán, tratas de ser más, este, hacer cosas para que te acepten de alguna forma y vean que no eres tan gay o que no eres tan moreno o que, ¿sabes? No, no, soy...
0: Eres tan... no soy tan.
1: De verdad no soy tan bueno, Mírenme nada más, soy rubia. <risa> para la gente que está escuchando el podcast es que ahorita tengo pelo rubio, sí, sí. pero, pero estoy muy. Hubo un momento en el cual ya como que dije, ay, ya, no puedo no puedo darle eh, gusto a todos porque es muy desgastante darle gusto a todos. Y en cuanto dejé de hacerlo, dije, ay, ah, esto es más, 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 esto es mejor. Este, estás más tranquilo, estás siendo sí, mejor tú. Y, y eso es algo que, que hago mucho.
0: Yo no sé cómo llegué a ese punto. Creo que a mí el feminismo me, me salvó la vida muy cabrón. O sea, porque...
1: eh, sí eso eso es, sí el feminismo o sea es que la nueva corriente de pensamiento nos está salvando cabrón a todos porque
0: sí. a la gente
1: de cuerpo diverso también le está salvando la misma gente de cuerpo diverso o sea es como un dejar dejar esos estigmas antes o sea como justo el, el, o sea todos estos estigmas de eh, la, las bonitas nada más son la gente blanca delgada y y, y, y así
0: excepciones que yo percibo la belleza muy distinto a como la perciben ellos. y, y sí, que tal es, vez está
1: fortísimo eso.
0: Mi mamá la percibe de otra manera, ¿no? O sea, había un punto donde hasta a mí mi mamá me decía, es que si te depilas esto te vas a ver más clara, menos morena. Claro. Y yo como, bro, no, no, ese no es mi objetivo, ¿no? O sea, como, muy loco. Tienes toda la razón. No, es que ves?
1: es un tema, de hecho, de hecho en cuanto yo te conocí, porque te vi, vi vi esto de que, yo siempre, yo siempre he amado Betty la Fea, y luego también me eché eh, la fea más bella, y también me eché eh, Betty New York, digo, este, la Betty... ¿Ugly Berry Ugly Berry y también esta, o sea... ¡Ay, qué padre! En, en, cuanto vi, en cuanto vi que estabas tú, dije, yo no sabía que eras mexicana al principio, o yo creía que eras de allá, ¿sabes? O sea como que habías sí. nacido en Miami, o qué sé yo. <risa> y entonces, este, yo dije, pues está, está poca madre porque la gente latina no sabe lo import la importancia todavía de la representación eh, LGBT, de la representación de pieles, de la representación de cuerpos, y es horrible porque vas a cualquier lugar en Latinoamérica excepto Brasil tú me podrás decir, acabas de ir, y sí. toda la publicidad es blanca uh -huh. en Brasil la publicidad incluye a gente morena, a gente negra, a gente a, de, amarilla, a gente todos con los colores que te puedas imaginar sí. y, y, y no puedo creer eso y yo en cada instante de mi vida siempre estoy y luego hay muchas agencias que me tienen bloqueado, ¿eh? No creas que no. este Agencias de publicidad y agencias de muchas cosas, porque saben que yo soy muy, eh, pues, no grillero, pero yo no, levanto mi voz hacia Eso. temas LGBT y hacia temas de pieles, porque como a ellos o sea, les encanta hacerse los que no saben, o decir, ay, pues es que el cliente así lo pidió. Pues sí, qué padre que así lo pidió el cliente, pero tú es donde tú tienes el poder de hacer, tú eres un poder de cambio, persona que tiene un un, un, un empleo en esa agencia o en esta agencia de repeo de casting. O pues sea, está en ti decirle a Manolo Caro, hola Manolo Caro, oye, fíjate que está muy blanco este casting. Fíjate que en todas las series de Netflix hay mucha diversidad, excepto en la tuya. En España también ocurrió Elite, una cosa bárbara que fue un éxito en Estados Unidos y los mismos americanos dijeron, mmm, mucha gente muy blanca, ¿eh? Y entonces, para esta última temporada, ya tuvieron que meter de a huevo a gente. De verdad, afro, afro, ¿no? Porque uh -huh. tenía a la musulmana, pero con esa decían, Tú ya decían, pues ya ella, sí. Y yo creo que de todos modos me la pambaseaban a mi comadre. Sí, pero sí sí es, sí, sí es muy fuerte. Y yo digo, cuando te vi a ti, dije, güey, qué, qué bendición y qué belleza. Y súper sí, porque, porque porque necesitamos que haya pues, empleo para todas y con esto no quiero decir que para todos. no, no con esto no quiero decir que ya no emplena a la gente blanca porque luego es lo que creen sino, sí, sino que,
0: que estamos contra no los blancos que,
1: no, no que no. los emplena todos porque no. hay un hay una hay un amplio sesgo en, en castings y en muchas cosas de publicidad y de actuación y de medios que de verdad es como de mmm, no este no estamos buscando otro perfil estamos buscando esto estamos buscando otro...". y no saben que el allá afuera lo que la gente quiere y con lo que la gente conecta con la gente que se parece a ellos se ve
0: como no, exacto o sea, yo, claro yo, yo lo he visto y digo yo crecí por ejemplo mis artistas favoritas son Beyoncé Rihanna y que tienen yes. en común que son morenas y que tenían afro en su tiempo y que entonces ¿por qué yo las amaba tanto? porque me veía un poco más parecida a ellas que a
1: que a cualquier
0: nombre exacto que a cualquier claro. nombre que hubiera yo conocido en Latinoamérica porque todas las estrellas latinoamericanas eran mujeres blancas delgadas lacias, y yo no me sentía ellas. Y durante un claro. tiempo de mi vida no me sentía bonita. Entonces, cuando llega Betty a mis manos, digo a ¡Ah, huevo! Si no soy bonita, entonces soy fea. ¿Sabes cómo? <risas> dije, pero entonces claro, pero, no voy a quedar en esta mierda. ¿Sabes? Pero
1: empowering it. Like, sí, sí, a, sí. O sea, lo hago mío y de aquí vamos. ¡Claro que sí! ¡Claro!
0: Y ese es mi approach a las cosas. Tienes toda la razón y, y creo que es una de las cosas que más admiro tuyas. Que eso, hablemos de representación. ¡Ay, amo esto! ¿Representas no mames, a una gran cantidad de personas, no. yo diría que en el mundo, ¿no? Y en Latinoamérica. ¿Y cómo es para ti tener esta batuta, diría mi mamá, no? O sea, bueno, esta, como decir, ok, ya estoy en esta posición, ¿qué voy a hacer ahora, no? O sea, ¿cómo, cómo vives eso?
1: Pues, antes no pensaba en eso, y cuando éramos más chiquitos siempre, eh, Pepe y Teo, siempre decíamos que, o sea, nosotros, nosotros, nosotros no queríamos ser famosas, nosotros nada más queríamos que nos regalaran alcohol en los antros gays y ya. <risa> <risa> o sea, esa era nuestra motivación. Y, y ya después, este, o sea, éramos, en los, los primeros videos éramos unas borrachitas ahí incontrolables. Decimos una sarta de cosas que, que pues mira, estaban muy divertidas y la gente conectaba con ellas. Pero también en, a través de ese viaje conocimos a mucha gente y nos dimos cuenta que había muchas cosas que hacer porque este mundo está bien culero. Uh -huh. Entonces creo que es, eh, eh, también siempre hemos sido unas personas con una alta responsabilidad social y, y pues hay un punto en, 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 en la vida de varias personas, no de todas, pero de algunas personas en las que, di en la que dices pues que si puedo hacer algo y está en mis manos pues ¿por qué no hacerlo? Mm -hmm. ¿no? y entonces siempre tratamos de, trato yo también de, 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 de hacerlo todo desde un punto muy responsable, muy respetuoso muy incluyente porque porque sé lo que es ser esa persona que no es incluida, que no está representada, que no está siendo incluida en aquí o allá, y, y sé que hay personas que lo viven aún peor y que, y que esto es como un poquito de aire para ellos, que es como un oxígeno y eso, y eso o sea, eso no es como que lo tome como para decir, oh, o sea, miren cómo me encomenista, no, sino como, como decir, puta, ¿qué más podemos hacer para ayudar a esta gente, sabes? O sea, ahorita a, al principio decías, de cuidan ti pues mira, que Quentin ni siquiera es como que esté ganando dinero por Quentin, porque, o sea, no es no está patrocinado por nada, no está, o sea, no es que yo me quiera hacer más famosa. Esto es como un, fue como un, mira, ah, sí, está padrísimo. Y aparte así, la gente que es queer lo va a sentir como, no mames, claro, esto está padrísimo. Güey, ¿qué pedo con estos looks? Las mujeres que no saben qué es queer, pero dicen, güey, ¿qué pedo? Los maquillajes que están sacando y la ropa, yes, ¿sabes? O sea, como todo ese tipo de cosas. Entonces siempre, en vez de pensar en un... ¿Cómo hago para hacer más dinero? Si yo pienso como, ay, ¿cómo le hacemos para que ahora más gente sea más feliz? Eso eso, eso pienso mucho.
0: Es que eso, eso para mí tendría que ser la motivación de todo el mundo al hacer lo que ama. O sea, lo que te digo, yo nunca pensé en la meta de quiero algún día ser un protagónico en tal lugar y después quiero que me, o sea, me ofrezcan... pero No mames, nunca lo pensé así. Siempre lo pensé. A mí me hace muy pinche feliz actuar y quiero poder compartir lo que siento, que sé que muchas personas sentimos a través de historias, y quiero contar historias que me representen a mí, y que representen a un grupo gigantesco de mujeres y, y ya, esas cosas van pasando cuando nace desde un es que cuando nace del amor, cuando no nace del quiero ser famoso, quiero tener dinero o sea, cuando nace del amor puro ya sea hacia contigo mismo o hacia con las demás personas o hacia ambas
1: sí, sí, es, es eso es, eso es, yo apruebo sí, estoy de acuerdo, sí
0: <ríe> y te iba a preguntar también pero, ¿qué, ¿qué te hubiera gustado que te dijeran a los 17 que sabes hoy? O sea, en, en cualquier sentido, ¿no? O sea, a mí me hubiera gustado claro. que me dijeran desde chiquita, güey, eres hermosa y eres poderosa, O sea, que me presentaron el feminismo a los 7 años, para mí hubiera sido lo máximo. Porque si así, cuando lo conocí a los y 15, lo fui conociendo a los 17, ya sabía más o menos qué pedo, y a los 18 ya era yo una puta diosetera empoderada, ¿no? Pero... Pero antes de eso estaba como que me sentía mal, como que buscaba un chingo la aprobación de los vatos porque sentía que era la única manera en la que yo podía ser bonita, ¿no? Si le gustaba a un Ay, play. claro. Eh, y, y que le tenía que gustar además a mi mamá y a mis maestros de, de canto y a mis maestros de tal. Y, y al final me di cuenta que nada más me tenía que gustar a mí, pues, a lo mejor suena muy tonto, pero el, el descubrimiento de que solo me tenía que gustar a mí me hubiera gustado que alguien me lo dijera a los... Puta, a los siete años. Y, y crecer con esta idea de... ¿Tú eres lo único que necesitas para ser feliz, para ser exitosa y para lograr todo lo que sueñes? Creo que me hubiera gustado descubrirlo antes. Así, algo que digas que ay, me hubiera gustado descubrir.
1: Pues no. algo que me hubiera gustado descubrir todavía hasta antes de los 17 años, yo creo que desde los 6 que fue que dije, ay, creo que, creo que soy homosexual. <risa> es que, es que eh, mi, mi mamá nunca fue mala, o sea, te cuento rápidamente un poco de la historia, nunca fue como de que nunca hubo mucho drama en cuanto a ese tema, pero sí siempre fui un niño muy amenegado y por el mismo tema social de aquella época pues uh -huh. las mismas otras mamás le dicen a, a, la, a, a la mamá así como en amigas de oye, tu hijo le hace falta la figura paterna aquí vole ahí, este es muy mariconcito ya sabes estas cosas, ¿no? Uh -huh. y entonces eh, eh, cuando eres chico pues te, ese tipo de, 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 de información si sí te, sí te termina calando de algún modo y cuando eres pues, más joven, pues no sabes cómo adecuar esas situaciones o cómo irte haciendo para sobrevivir eh, lo haces eh, inconscientemente pero, pero bueno no, 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 no sabes hasta que ya vas a terapia pero yo creo que lo que me hubiera gustado que me dijeran es que, que no, o sea en aquel entonces en los 90s es que no pasaba nada si yo fuera LGBT y que yo así tal cual era era perfecto y que, y que lo que me gustara todo bien y que no había nada que cambiar en mí, yo creo que eso eso es poderosísimo y como la, la gente también que somos LGBT sabemos el poder de eso es, eh, por, y, y como el feminismo también hermana por, así como tú dices, en cuanto yo supe todo eso, se me cayeron tantas cosas que yo creía y que tú, no tú dices me encantaría que todas las niñas desde los seis años lo supieran, sí. igual yo con lo LGBT hermana, yo también digo, o sea el, el poder que una persona joven o eh, infante tiene al decirle Oye, no, está todo bien que tengas esto y que quieras esto. ¿eh? Si quieres ser presidenta, dale, hermana. O si quieres ser este, este bailarín gay, dale. O sea, ese tipo de cosas te, te, te cambian la vida. Entonces, eso es, esa es la razón por la cual todos empujamos a un mejor mundo y a una a una, otro tipo de mentalidad porque sabemos el cambio y el poder que esto puede traer consigo.
0: Y volvemos allá a la representación. Si yo hubiera visto mujeres que se veían como yo, como protagonistas de algo, desde antes hubiera dicho, güey, yo puedo estar ahí. Y, y pensé Exacto. en, yo puedo estar ahí, solamente yo veía una carrera en Estados Unidos, porque decía, pues ahí sí están personas como yo, ¿no? O sea, como, y aquí nunca lo vi una posibilidad, honestamente. Y supongo que para ti igual, si hubieras visto más representación LGBT en caricaturas, en programas, en shows, hubieras dicho, güey, está bien, ¿sabes? Está Exacto. Cool. Y, y, y sí, sí es muy está, necesaria. Y,
1: está, la, está está bien, perro, amiga. Nosotros hacemos shows uh, en las ciudades y justo es bien bonito cuando vemos a gente así que van al, al, al show a vernos, al pan, al meet and greet y todo. Bien bonitos. Y, y tienen 16, 17 años y ya llegan mis comadres. Bueno, o sea, de que dueñas, ellas, y me dicen: Mira nada más esto que me traje, Pepe. Y yo, hermana, pero ¿de dónde te hiciste esta cosita? O sea, ¿sabes? Ya vienen, ya vienen. Vienen, o sea, más seguras yo digo, güey, yo a, esos, a esa edad, yo no estaba nada seguro de nada, hermana, de eso se trata. Y, y, o sea, y a mí la verdad es que sí me da una felicidad y no, por, y no de que yo diga, ay, qué felicidad del cambio que he hecho. No, 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 sino como de, güey, me da una felicidad de ver a estos seres tan preciosos que llegan así de que empoderadísimos y de que mujeres también que llegan y me dicen, güey, es porque hablamos de pronto muchos temas, este feministas, no porque necesitamos quitar la voz sino porque se parecen algunas cosas,
0: es que todo va de la mano Son todos... sí sí sí
1: y, y, y cuando llega también llegan, ay no, y, o sea me encanta a mí ver a esta gente que está viviendo su fantasía, amo, o sea amo
0: qué padre, y qué chingón que seas parte de, de esto y gracias, a ello yo ya en Dópez Doriga, yo, muchas gracias Ajá. pero de verdad mil gracias por tu tiempo, por tus palabras eh, admiro mucho lo que haces Justo, esta es mi última pregunta. Justo, ¿cómo le haces para expandirte? O sea, tú hacías YouTube, ¿no? O sea, okay. empezó todo con YouTube y de pronto haces ahora YouTube y shows y la peli y la música que no mames, me encantaron las dos.
1: <risa> o sea, yo sé que... O sea, sí, muy buenas. Es, es, la, es, es un chiste, sí, sí, Lo sí.
0: escuchas y, y es, está bueno y además es gracioso. No se lo dijiste. Sí. Entonces, y, y un libro. Hay
1: libros, sí.
0: Y entonces como que, wow es... Eres multitalentoso, son multitalentosos, como que se expandieron a, a todo. Entonces, no sé si nace desde algo que, que a mí me gusta pensar, hasta lo noté aquí porque no se me olvida Este pensamiento de, ¿puedo hacerlo todo? Bueno, yo de pronto sí lo pienso, como de, si hay algo que no puedo hacer, pienso, no mames, no, sí lo puedo hacer. Puedo hacerlo
1: todo. Claro, sí, de o sea... De otra manera,
0: entonces no sé si... Claro,
1: sí, o sea, yo creo que, o sea, la, la limitante en esta vida eres tú. O sea... De cada quien, la vida de cada quien, el que se limita a sí mismo es uno mismo. O sea, al principio les decía que es importante reconocer, o sea, en qué son buenos, en qué no son buenos, sí, en sí. qué les falta. Para que trabajen en ellos, pero ajá, justamente si trabajas en ellos, pues ya no tienes limitantes, claro. ¿no? Eh, eh, y el primer limitante que tenemos todos somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque siempre nos decimos, nos creemos eso que nos dijeron en algún momento de no somos suficientes... No estamos bien, no sabemos Cuando tu, tu mamá te decía, cállate, tú no sabes Y te la crees, o sea, mil cosas Entonces, la primera limitante Que tenemos somos nosotros mismos En cuanto nos quitamos ese velo y ya decimos Ah, pues puedo hacerlo todo Te encuentras que no hay limitantes Y otra de las cosas que también Me he dado cuenta es que, o sea, nosotros Siempre, yo ¿Alguna vez viste esa película de Sí? De Jim Carrey sí Yo siempre digo que sí a todo <risa> Y entonces, este, ¿por qué? Porque, porque no tengo miedo. Y entonces eh, hay mucha gente que cuando, no sé, si, si le dices, oye, nos aventamos del parateo, ay, no, pero es que ¿por qué? Y si están en su mente y bla, bla, bla. Entonces, el decir que sí algo, pues no va a pasar nada, vas a aprender algo. O sea, cuando escribió el libro, o escribimos el libro, fue como de, ¿qué? O sea, por supuesto que por un momento pasó por mi mente de, y yo escribiendo un libro ay creo que como que voy a hacer yo por qué pues que Octavio paso qué onda no pero después dices pues sí sí pues si lo quieren que haga pues lo hago lo hacemos y algo aprendemos no que a ver hagamos una canción ah pues sí hagámoslo o sea hagamos un reality ah pues sí hagámoslo o sea no te quita nada más que aprender y, y creo que esa esa es una cosa y la otra es que sí también eh, tengo y yo creo que tú también la tienes y, si, y, y lo sé y si y si no supertenlo porque tú también me representas a mi hermana porque necesitamos más gente morena en el poder y este y, eh, pero creo que también esas ganas de querer de querer abrir la puerta a alguien uh
0: -huh.
1: es muy o sea, es como algo muy muy motivador o sea es como de que o sea ya no quiero ver a la misma gente todo el tiempo en los mismos proyectos y, y que sea el mismo tipo de gente, ¿no? Así, gente blanca o gente sí. delgada o gente eh, perfecta, que, que, que justamente hace que todas las otras personas tengan inseguridades porque no son blancos, no son delgados, no son heterosexuales, mil cosas. Entonces, eso también implica algo muy poderoso y, y las ganas de querer seguir haciéndolo porque, porque, o sea, por ejemplo, cuando me dicen... Ah, ¿quieres hacer cine? Ah, pues sí, obvio, ¿por qué? Pues porque nunca hay gente Morena gay, o así hay gays, pero viven en el closet, ¿no? O, uh -huh. o mil cosas. Entonces, ese tipo de cosas también me, me motivan bastante. En cuanto yo empecé a vivir mi, mi verdadera identidad al máximo, mi vida fue fantástica.
0: Qué hermoso. real. O sea, no mames, es de los de las cosas que a mí más me hacen feliz ser poder, o sea, poder ser yo sin ningún miedo límite a lo que soy y a lo que pienso y a hablar y a veces no sé a veces no sé no ya no ya no tengo miedo el otro día escuchaba Kate es del castillo que dijo como que ya no le tengo miedo a nada y yo dije ay ya, ya. <risa> pero dije no mames sí le creo o sea sí fue que qué chingo llegar a ese punto de, de decir no le tengo miedo a nada solo yo Ajá. pues ya eso eso era muchas gracias Neta por, gracias ti. por compartirnos un poco de tu experiencia de vida y que eso nos, nos sirva a todos, porque obviamente yo también aprendí mucho de ti. Te digo que te admiro muy cabrón y me gusta mucho lo que haces. Eh, sigan a, bueno, Ricardo Peralta, alias Pepe de Pepe y Teo. Síganos Ay. en YouTube, en todas sus redes sociales. Dinos las por favor.
1: Ay, este Pepe y Teo en todos lados y en algunos lugares me llamo Torpecillo y en otros Ricardo Peralta. Ay, no sé, búsquenle. Ay,
0: búsquenle, <risa> pero de es ven... muy divertido.
1: ¡También siguen a mi comadre! ¡La amo!
0: <risa> Se la van a pasar muy bien. Yo me la paso increíble. Eh, eres de mis personas favoritas en mi Instagram, te lo prometo.
1: Ah.
0: Y hoy voy a ver el final de Quarantine.
1: Ay, mañana, mañana, es mañana.
0: ¡Ay! ¡Yo pensé que la amo!
1: <risa> no, ya lo estoy editando, hermana, ya lo estoy editando.
0: Pues bueno, muchas gracias. Eh, gracias a ti. ¿Algo que quieras agregar al final? Así como una ¿No? frase de esas inspiradoras.
1: No, pues que no. los amo, amigas, los amo crean en ustedes tanto como yo creo en ustedes amiga, que es la sana.
0: Ah. y pues bueno esto lleva a su fin, muchas gracias después grabo el final, adiós muchas gracias,
1: gracias a ti belleza
0: pues este es el final grabado muchas gracias amigas por darse el tiempo de escuchar este podcast él fue Ricardo Peralta arroba torpecillo en instagram, síganlo y yo soy arroba elifer torres elifer con y, nos vemos la próxima semana y acuérdate que todo es posible para las personas que creen en sí mismas